0: Всем привет! С вами Айгуль Сагитова, и мы начинаем серию подкастов, посвященных колесу жизненного баланса. Мы будем подробно разбирать каждую сферу жизни, то бишь каждую сферу колеса баланса. Один подкаст посвящен одной сфере. Почему говорю мы? Потому что некоторые сферы я буду раскрывать вместе со своими гостями, экспертами в той или иной сфере. Сегодняшний подкаст посвящен сфере духовности. Я не просто так начала именно с этой сферы. Как я говорила ранее, я считаю, что именно с духовности все и начинается. А как вы думаете, с какой сферы все начинается? Если совсем просто говорить, то духовность это наше внутреннее состояние. Оно может быть напряженным, негативным или безмятежным, спокойным. Размеренным и гармоничным. И пребывая в том или ином состоянии, мы принимаем решения, общаемся с другими людьми и действуем. Вот смотрите, если вы находитесь в напряженном, негативном состоянии, то какого качества будет ваше общение? А как будет складываться на работе? А какие решения вы будете принимать в негативном состоянии? В таком состоянии, мне кажется, вообще достаточно провести один час, чтобы подкосить вообще все остальные сферы жизни. А что, если в таком состоянии провести вообще еще больше? Полдня, например. Или целый день? Ну, мне кажется, если ничего не предпринять, то, боюсь, потом можно увязнуть в этом состоянии просто как в болоте. Ведь день проведенный в таком состоянии, несет определенные последствия, проблемы, которые надо решать, и если этого не делать, то эти последствия будут только нарастать, как снежный ком. Но вы не можете решить какие-либо проблемы, пребывая в негативном состоянии. А теперь представим, что вы находитесь в наполненном, ресурсном, гармоничном состоянии. Как тогда будет складываться ваша жизнь? Какие решения вы будете принимать? Как будет складываться ваше общение? И как вы будете действовать? Согласитесь, жизнь будет складываться, но вообще совершенно по-другому. А изменилось, по сути-то, только состояние. Так значит, начало всего в нашей жизни берет в сфере духовности, в нашем внутреннем состоянии, Кстати, среди своих знакомых и друзей мне часто говорят, что я умею вправлять мозги, и поэтому ко мне часто обращаются за советом или какой-то помощью. Ну и плюс у меня весомый такой опыт в сетевом бизнесе. Кто не знает, то сетевой бизнес – это бизнес отношений. И очень часто в этом бизнесе надо управлять мозги. Да, и надо уметь еще убедить человека заниматься тем, что надо тебе, причем так, чтобы этот человек считал, что это исключительно его решение. Но мне всегда хотелось вести этот бизнес экологично. Хотелось, чтобы люди занимались любимым делом, а не потому, что их в чем-то убедили. Если честно, по итогу человек, если все-таки заинтересован в бизнесе, но не тянет определенные ситуации какие-то эмоционального характера, вот тут-то вступает в силу мой дар мозгоправства. К чему я это все? А к тому, что опираясь на весь мой опыт разбора человеческих проблем, все в итоге упирается во внутреннее состояние человека когда, знаете, после долгого разговора, да, перебирания всех тараканов в голове, мне в итоге говорят, да блин, вот знаешь, у меня все упирается в деньги. Вот были бы деньги, и все станет нормально. Или говорят что-то типа, да блин, вот у меня просто на работе жопа. Чё ты там рассказываешь мне про там, что-то с психологией связано да, или что-то про состояние? в общем, что у него все упирается в какие-то материальные ценности. Я тогда всегда говорю, что, понимаешь, ты хочешь изменить внешний мир, не изменив внутреннего. И тогда в ответ я слышу, ну да, вот я налажу эти вопросы, выйду на стабильный доход, все в моей жизни наладится, вот тогда и я сам изменюсь. И тогда я говорю, что вся фишка, Состоит в том, что сначала меняемся мы внутренне, и как следствие меняется мир внешний. И после этих слов человек обычно погружается в размышления. Ну, То есть в начале подкаста я уже описывала, как наше состояние влияет на нашу жизнь. И если есть у кого-то желание оспорить мою версию, пишите мне в Инстаграм, указанный в описании подкаста. И знаете, снова опираясь на опыт, как правило, люди меньше всего значения придают именно этой сфере. Хотя с нее все и начинается. Наш внутренний мир, наша духовность, это, это как фундамент для дома. Но большинство пытается построить дом без фундамента. Давайте немножко о внутреннем и внешнем мире. Ну, так-то вроде... Названия сами за себя говорят, да, все вроде понятно, но все же. Итак, внутренний мир это как раз наше состояние, которое диктует нам соответствующий ход мыслей. Внешний мир это то, что, скажем так, снаружи нас. Кстати, бывает так, что внутренний и внешний мир не совпадает. Например, когда человек пребывает в негативном состоянии, и при этом он находится на каком-нибудь празднике. Вокруг него веселье, развлечения. Может, его близкие, дорогие ему люди находятся на этом празднике, которых он всегда рад видеть. И все вокруг радуются и наслаждаются моментом. А он сидит, всем улыбается, а внутри него просто мрак, Возможно, у него проблемы на работе или ему сообщили какую-то новость, которую надо решить на следующей неделе, допустим. И вот он сидит, погруженный в свое состояние. Еще это называют не быть в моменте. То есть это когда ты головой весь в какой-то своей проблеме, допустим, а снаружи, то есть там какое-то событие происходит веселое, допустим, вот то, что я описала. И человек не в моменте, он, то есть, не впитывает всю радость, все веселье того события, а он проживает вот ту жизнь, которая его мрачает. А вот, допустим, если этот же человек скажет себе, «Хорошо, проблему я решу, надо будет поговорить с тем-то, с тем-то, узнать то-то, то, и... ну и не переживать, по сути, как бы». Как решить проблему, он придумал, и это будет не сейчас. Тогда смысл переживать, да, по сути-то. И он отпускает эту ситуацию. И человек не переживает, он начинает веселиться на этом празднике, со всеми со всеми на празднике общается, наполняется позитивом, и, возможно, случайно ему попадается человек, который может ему помочь. Он весь такой на позитиве, такой классный, в таком расположении духа, что ему ну, реально хочется помочь, ну или просто невозможно отказать. Иначе говоря, вот это вот уже ситуация как раз, когда человек в моменте. Вообще рекомендую посмотреть фильм «Невероятная жизнь» Уолтера Митти. Сможете прям наглядно увидеть то, о чем я говорю как он жил в моменте и как он был не в моменте. А вообще тема духовности, она настолько широкая, такая объемная, большая тема, что при всем своем желании я не смогу все затолкать в этот подкаст. Недаром все-таки различные гуру, да, наставники духовные учат учеников на протяжении всей жизни сколько жизнь идет, и на протяжении нескольких лет всегда есть чему учить в вопросе духовности. Поэтому все на свете я затолкать не смогу. Очень настоятельно рекомендую а, самим вставать на этот путь, самостоятельно его изучать, а, делать свои выводы, осознания. О значимости сферы я немножко рассказала. И я рекомендую вам к прочтению несколько книг. Эти книги, скорее всего, зайдут практически к каждому. И их вообще можно перечитывать, и каждый раз они будут раскрывать ваше сознание больше и больше. Это, знаете, прям такие настольные книги. Итак, первая книга, возможно, вы о ней уже слышали, это бестселлер, известная книга, называется она «Монах, который продал свой Феррари». Написал ее Робин Шарма. Рассказывать о книгах не буду, не буду делать обзоры на книги, просто тему духовности очень рекомендую. Вторая книга называется «Путешествие домой. Майкл Томас и семь ангелов». Это роман-притча Крайана или Ли Третье Третья книги Паула Куэлли. Можно любую почитать, рекомендую прочитать «Алхимик». О ней я немножко скажу позже. И четвертое, Эстер и Джерри, просите и дано будет вам. Тоже потрясающая книга. Просто переворачивает все сознание. И знаете, прослушав все, что я рассказала, то есть мы понимаем значение и важность гармоничного внутреннего состояния. Но возникает вопрос о том, как как прийти к этому состоянию на самом деле есть множество практик я их все озвучивать опять же не буду так как потребуется просто много времени для этого их реально много ведь они все разные ну и это понятно ведь и люди все разные кому то подойдет определенная практика кому то она не даст никакого эффекта Не смогу, к сожалению, при всем желании перечислить все практики. Возможно, я их раскрою в следующих подкастах. И поэтому я вам дам простой, но верный просто на тысячу процентов совет. И совет этот звучит так. Просто слушайте себя. И в меня такие полетели помидоры. Что? Это твой совет? Ну... На самом деле, знаете, вот, например, Ирина Хакамада в одном своем интервью сказала, что у нее все началось с того, что она начала слушать себя. По себе же я могу сказать, что, ну, например, в подкасте Какого хрена? я рассказала эпизод из своей жизни, когда я слушала себя, и что было, когда я слушала всех остальных. И, к сожалению. Последние несколько лет я слушала, но явно не себя. И буквально вот буквально несколько месяцев я начала действительно прислушиваться к себе и делать уже это осознанно. Я стала осознанно отслеживать свое состояние и мысли, и как следствие я стала более наполненной, гармоничной. Бывает, что люди не могут услышать себя. В таком случае прислушивайтесь к чувствам. Ваши чувства могут стать вам проводником в жизни. К сожалению, люди часто уделяют время чему угодно, но только не себе, не своим чувствам и желаниям. А потом не поймут, почему на душе как-то тяжело, что-то не то. Люди часто думают, что когда я буду там-то, там-то, вот тогда-то я буду счастлив. Или когда у меня будет вот то-то, вот тогда я буду счастлив. Но дело в том, что для гармонии не нужны особые условия. Вот именно сейчас, эта секунда, и есть лучшее время. Когда человек начинает прислушиваться к себе, он делает то, что ему действительно хочется. Он ставит себе цели, которые соответствуют его истинным желаниям. А в процессе движения к своим истинным желаниям всегда испытываешь радость. Если говорить снова о понятии слушать себя, вы можете столкнуться с разными интерпретациями, например, слушать внутренний голос, слушать свою душу, слушать Бога внутри себя, слушать интуицию, слушать внутренний разум, слушать свое сердце и так далее и тому подобное. Суть во всех высказываниях одна и та же. В Инстаграм под последним моим постом напишите, какое определение вам больше всего отзывается. И, возможно, я его даже не назвала. Кстати, про сердце, про то, насколько важно слушать его. Я очень рекомендую прочитать книгу Паула Коэли «Алхимик». Вся история книги – это история, что происходило в жизни главного героя и в его голове, когда он слушал свое сердце. И я очень хочу зачитать вам отрывок из этой книги. «Слушай свое сердце, ему внятно все на свете». «Сердце предает меня», — сказал он алхимику, когда они остановились дать коням передохнуть. «Не хочет, чтобы я шел дальше». «Это хорошо», — повторил тот. «Это значит, оно не омертвело». Вполне естественно, что ему страшно отдать в обмен на мечту все, что уже достигнуто. Так зачем слушаться его? Ты все равно не заставишь его замолчать, даже если сделаешь вид, что не прислушиваешься к нему. Оно останется у тебя в груди и будет повторять то, что думает о жизни и о мире. И будет предавать меня? Предательство — это удар которого не ждешь. Если будешь знать свое сердце, ему тебя предать не удастся, ибо ты узнаешь все его мечтания, все желания и сумеешь справиться с ними. А убежать от своего сердца никому еще не удавалось. Так что лучше уж слушаться его, и тогда не будет неожиданного удара. Они продолжали путь по пустыне, и Сантьяго слушал голос сердца. Вскоре... Он уже наизусть знал все его причуды, все уловки, и принимал его таким, каково оно было. Юноша перестал испытывать страх и больше не хотел вернуться. Было уже поздно, да и сердце говорило, что всем довольно. А если я иногда жалуюсь? Что ж, я ведь человеческое сердце, мне это свойственно». Все мы боимся осуществить наши самые заветные мечты, ибо нам кажется, что мы их недостойны и что все равно не сумеем воплотить их. Мы, сердца человеческие, замираем от страха при мысли о влюбленных, расстающихся навсегда, о минутах, которые могли бы стать, да не стали счастливыми, о сокровищах, которые могли бы быть найдены, но так навсегда и остались похоронены в песках потому что, когда это происходит, мы страдаем. «Мое сердце боится страдания», — сказал он алхимику, как-то ночью, глядя на темное безлунное небо. «А ты скажи ему, что страх страдания хуже самого страдания, и ни одно сердце не страдает, когда отправляется на поиски своих мечтаний». И тогда сердце его успокоилось на целый вечер, — сказала что счастливый человек — это тот, кто носит в себе Бога, и что счастье можно найти в обыкновенной песчинке, о которой говорил алхимик. Ибо для того, чтобы сотворить эту песчинку, вселенной потребовались миллиарды лет. «Каждого живущего на земле ждет его сокровище», — говорил сердце. «Но мы, сердца, привыкли помалкивать, потому что люди не хотят обретать их». Только детям мы говорим об этом, а потом смотрим, как жизнь направляет каждого навстречу его судьбе. Но, к несчастью, лишь немногие следуют по предназначенной им стезе. Впрочем, мир внушает опасения, и потому в самом деле становится опасен. И тогда мы сердца говорим все тише и тише. Мы не замолкаем никогда, но стараемся, чтобы наши слова не были услышаны. Не хотим, чтобы люди страдали от того, что не вняли голосу сердца. «Почему же сердце не подсказывает человеку, что он должен идти к исполнению своей мечты?» – спросил Сатьяга. «Потому что тогда ему пришлось бы страдать, а сердце страдать не любит.